Velkommen tilbake til Apostlenes gjerninger. Vi er kommet til den 17. episoden. Vi begynner å komme langt ut i denne interessante boka. Vi er i kapittel 16. Og der er vi ferdige med dette berømte møtet i Jerusalem. Og vi skal ta fatt på dette med Paulus' andre misjonsreise. Og jeg har Øyvind Gårder Andersen fortsatt med meg i studio. Velkommen tilbake. Takk. Og Øyvind, vi snakket litt om dette med den andre misjonsreisen, men egentlig så skjedde det noe med Paulus og Barnabas og litt sånn føres. Skal vi ta en kort greie på det først? Jo, de ble jo ikke enige om Markus, altså Johannes Markus, skulle være med på neste misjonsreise. Og Paulus ville ikke det, fordi han hadde hoppet av under den første. Og som vi sa, så viser jo dette også apostlenes menneskelige side. Men det som videre skjer med Markus, skal vi merke oss. For senere så roser Paulus han som en god medarbeider. Når han skriver kolosserbrevet, så ser vi det. Og senere så er jo Markus nettopp den som gir oss Markus-evangeliet, dette veldig verdifulle skriftet. Så det viser at selv om han ikke nødvendigvis har den aller beste start, så sier ikke det at ikke utviklingen senere kan bli veldig god. Her er Markus i så henseende et veldig godt og oppmuntrende forbilde for oss. Det er godt å høre. Ja, da skal vi gå inn i teksten vi på i kapittel 16 og høre hva den sier. Så la oss lytte til teksten nå, og så skal vi snakke litt sammen om det etterpå. Han kom da til Derbe og Lystra, og se, der var det en disippel som heter Timotheus, sønn av en jødisk kvinne som var troende og en gresk far. Han hadde gått vittnesbyrd av brødrene i Lystra og Ikonium. Han ville Paulus ha med seg på reisen. Han omskar ham av hensyn til jødene som bodde i de traktene, for alle visste at hans far var greker. Som de nå dro fra by til by, påla de brødrene at de skulle holde seg etter de forskriftene som var vedtatt av apostlene og de eldste i Jerusalem. Ja, Øyvind, her kommer det en interessant person inn i bildet. Timotheus? Ja, han er jo sentral senere i det nye testamentet. Blant annet skrev jo Paulus to brev til han. Først var han Timotheus brev. Han var en viktig medarbeider av Paulus. I brevene så står det at han var en ung mann. Ja. Hvor ung kunne han vært her? Ja, du, jeg vet ikke. Jeg tør ikke tippe helt. Nei. Han var i hvert fall en ungdom. En ungdom. Ja. Og han kom og skulle være med Paulus. Ja, og så gjør Paulus noe oppsiktsvekkende. Han omskjærer han. Ja, hvorfor i all verden gjør han det? Vi har jo nettopp hatt apostelmøtet hvor vi hørte at omskjærelsen ikke lenger var påtvunget. Og vi leser om en annen medarbeider av Paulus, Titus, som Paulus nektet å omskjære. Så dette kan jo virke inkonsekvent av Paulus. Men forklaringen er at omskjærelsen ikke er viktig. Om man er omskåret eller ikke, det er ikke det som er saken. Og for å hindre unødige anstøt, altså at jødene i dette tilfellet skulle henge seg opp i det at Timotheus ikke var omskåret, så la Paulus han omskjære. Så vi kan si at det er av kulturelle grunner. Men vil ikke de forskjellige folkegruppene der si at Paulus var en vinglete i sin... Nei, altså dette ligger på et prinsipielt plan, og det kunne nok Paulus forklare. Det er omtrent som at vi kanskje i visse kulturelle miljøer 
i, for eksempel med, i forbindelse med emisjonsfremstøt, eh, ikke vil bruke visse typer klær som kanskje vil avlede oppmerksomheten mm. og distrahere. Og det er noe liggende her. Så Paulus sier jo det at han er jøde for jøde og greker for greker. Ja. Og det er på det planet det ligger. For å nå fram til jødene, så vil han ikke at dette skal være en hindring. Men det er ingen prinsipiell betydning. Det har ikke noe med frelsen å gjøre. Nei. Det er det som er viktig. Akkurat. Ja, og så ser vi videre her at eh, det kommer et kall fra Makedonia. Og vi har vel ofte hørt det kallet fra Makedonia. Det har vært anvendt i mange sammenhenger. Og nå skal vi gå inn i skriften igjen, og så skal vi høre opplest dette med kallet fra Makedonia. Så ble da menighetene styrket i troen, og det vokste i tall for hver dag. De dro så gjennom Frygia og det galatiske land, fordi det ble hindret av den hellige ånden fra å tale ordet i Asia. Da de var kommet i nærheten av Mysia, prøvde de å dra til Bithynia, men Jesu ånd ga dem ikke lov. De gikk da forbi Mysia og kom ned til Troas. Om natten hadde Paulus et syn. Han så en makedoner som stod der og bønnfalt ham og sa, «Kom over til Makedonia og hjelp oss!» Da han hadde sett synet, prøvde vi straks å komme over til Makedonia, for vi skjønte at Gud hadde kalt oss til å forkynne evangeliet for dem. Vi seilte så ut fra Troas og styrte rett til Samotrake, og dagen etter til Neapolis. Derfra dro vi til Filippi, som er den største byen i den delen av Makedonia, og en romersk koloni. Der i byen ble vi da noen dager. På sabbatsdagen gikk vi utenfor byporten ned til en elv, hvor de pleide å holde bønn. Vi satt oss der og talte til kvinnene som var kommet sammen. En av dem var en kvinne med navn Lydia, en purpurkremmerske fra Thyatira, som dyrket Gud etter jødenes tro. Hun hørte på, og Herren åpnet hennes hjerte, så hun gav akt på det som ble talt av Paulus. Da hun og de som tilhørte hennes hus var blitt døpt, ba hun oss og sa, «Så sant dere holder meg for å være en som tror på Herren, så kom hjem til meg og bo der, og hun nødde oss.» Det første verset her som jeg har lyst til å lese igjen, det er det sjette verset, der det står «De dro så gjennom Frygia og det galatiske land, fordi de ble hindret av den hellige ånd fra å tale ordet i Asia.» Dette må du si litt om. Ja, det er veldig interessant, og faktisk også tror jeg veldig lærerikt for oss i dag. For her virker det som Paulus famler når det gjelder åndens ledelse. Hvor skal han forkynne? Og det som kanskje er tilfellet her, det er at Paulus tenker på å dra til Efesus. Efesus var den fjerde største byen i Romeriket, en umåtelig viktig by, den største og viktigste byen i provinsen Asia. Når det står Asia her, så menes det ikke Asia slik som vi tenker på det, men det er en provins i Lille Asia, eller i eh, Tyrkia i dag, mm. som ligger vest, eh, hvor også byen Efesus ligger, og dit er Paulus på vei. Men han, eh, som det står her, 
hindres av den helgen fra å tale ordet i Asia. Og når vi leser videre, så prøver han å dra til Betynia. Og Betynia var en annen veldig viktig provins lenger nord, der hvor Istanbul ligger i dag. Som også var en veldig viktig provins med høy standard. Så et annet viktig strategisk område som man tenker å dra til, men her står det at Jesu ånd ga dem ikke lov. Nå kan vi jo for det første lure på hva det er en forskjell mellom den hellige ånden og Jesu ånd. Det tror jeg ikke. Jeg tror det er bare to uttrykk for samme sak. For å ikke gjenta samme ord for ofte, så veksles det litt på terminologien. Men det som avspiller seg her, det er at han famler. Og vi er vel ikke ukjent med å famle vi også når det gjelder hva vil Gud? Hva er det Gud leder oss til i situasjonen? Nei, det er klart, men vi tenker vel at Paulus opplevde vel aldri noe sånn. Jo, men det gjør han tydeligvis. Ja, han gjør det tydeligvis. Og det kan jo vi også la oss lære og oppmuntre. Vi deler tatt seg det slik at Apostlenes gjerninger er en bok som er skrevet slik at vi kan lære umåtelig mye av den også for vårt eget kristenliv i dag hvordan den hellige ånden virker for oss som lever i dag. Og her har vi et eksempel på det. Og vi kan jo spørre hvordan kan vi la oss lede ånden i dag? Det viktigste er jo Guds ord. Hva sier Guds ord? Det er det altoverskyggende som alt må prøves på. Og så leser vi også her om opplevelser i form av syner, oppenbaringer av veldig sterkt slag. Men det er jo ikke den vanligste måten vi ledes på. Jeg tror at den vanligste måten vi ledes på nest etter Guds ord, det er å ha fred for. Kjenne åndens fred, eller hyrdens røst. Og det kan komme tanker som Gud gir oss, innskytelser Gud gir oss, som vi skal få lov å handle på, men det skal igjen testes på om det både stemmer med Guds ord, og om vi har Guds fred for det. Så hvis ikke vi har det, så kan det være at vi trenger å be mer over det hele for å få klarhet. Og vi ser at det er nettopp det som skjer med Paulus her. Han famler, men så taler Gud til han gjennom dette synet hvor han ser en mann sier til ham, kom over til Makedonia og hjelp oss. Og Makedonia, det var den nordlige provinsen av Hellas. Hellas hadde romerne delt inn i to. Makedonia i nord, det var der Alexander den store for øvrig kom ifra, 300 år tidligere, og Achaia som var den sørlige provinsen. Og når Paulus har hatt dette synet og sett denne mannen i synet som sier til ham, kom over til Makedonia og hjelp oss, da skjønner de at Herren har kalt oss til å dra dit. Så dermed forlater Paulus Asia og kommer til Europa. Og vi ser hvordan de seiler her til byen Neapolis, som er havneby til Filippi. Og Filippi, det var en viktig by. Den var grunnlagt av, eller hadde i hvert fall en viktig, var en viktig by i Romerikets historie, hvor Augustus beseiret Cæsars mordere, og fikk makten, blant annet gjennom det, i Romeriket. Så etter det så gjorde han byen til det som vi kaller for en romersk koloni, med spesielle lover, slik at det også gjaldt romerske lover der. Så denne byen kommer de til, slik som vi leser om i det avsnittet vi hørte. Ja, men så ser vi det at det står videre her i vers 13 at på sambatsdagen gikk vi utenfor byporten ned til en elv. 
det var ikke sånn jeg så for meg liksom Paulus når han skulle på misjonsreise, at han gikk på utsida byen og ned til en elv, og så traf han noen enkle mennesker der. Nei, du, dette er også veldig interessant å merke seg. Det viser at det var for få jøder i Filippi til at de kunne ha en synagoge. For de måtte ha ti menn, og kvinner gjaldt ikke i denne sammenhengen. De måtte ha ti menn for at de skulle kunne ha en synagoge, men det hadde de ikke. Men Gud bruker her, som han så ofte før har gjort i historien, noen kvinner samlet i bønn. Og Lydia var en rik forretningskvinne som hørte til det øverste sosiale lag. Men selv om hun var rik, vellykket, så hadde hun et hjerte som lengtet etter Gud, slik som også den romerske offiseren Cornelius. Og hun hørte åpenbart til disse som kalles de gudfryktige. Det vil si hun hadde ikke gått helt over til jødedommen, men hun dyrket jødenes Gud. Og disse møtes på sabbatsdagen i bønn ved denne elven utenfor Filippi. Jeg har forresten vært der i Filippi og sett denne elven og dette stedet som utpekes hvor dette skjedde. Og Gud har altså, det var jo paradoksalt nok en mann da som han så i synet, ikke sant? Men det er en kvinne her som blir den første, som blir brohodet for Paulus når han kommer til Europa som kontaktperson for at evangeliet skal nå frem og menighet skal grunnlegges som senere skjedde i Filippi. Så det bekrefter nok en gang dette med bønnens betydning, og bønnens betydning for at Guds rike skal gå frem. Og hun vil invitere dem til sitt hus, og hun har plass å ta imot dem, og hun overtaler dem til å komme og bo i hennes hus. Videre så skal vi se litt på hva Paulus opplever. Det gikk fra det å være på et bønnemøte nede ved en elv, til faktisk å oppleve myndighetenes vrede og havne i fengsel. Vi skal gå inn i teksten, og så skal vi høre hva den forteller om hva Paulus og Silas opplever. Men det skjedde en gang da vi dro ut til bøndestedet, at vi møtte en slavepike som hadde en spådomsånd. Hun skaffet sine herrer stor inntekt ved å spå. Hun fulgte etter Paulus og oss og ropte, «Disse mennesker er den høyeste Guds tjenere, som forkynner dere frelsens vei!» Dette holdt hun på med å gjøre i mange dager. Men Paulus ble harm og vendte seg og sa til ånden, «Jeg befaler deg i Jesu Kristi navn, far ut av henne!» Og den for ut av henne i samme stund. Men da hennes herrer så at deres håp om inntekt forsvant, grep de Paulus og Silas og dro dem av sted til torget for å stille dem for retten. De førte dem frem for styresmennene og sa, «Disse menn skaper stor uro i vår by. De er jøder, og de forkynder skikker som vi ikke har lov til å ta imot eller leve etter, vi som er romere.» Folkemengden reiste seg også imot dem. Styresmennene rev da klærne av dem og lot dem hudstryke. Da de hadde gitt dem mange slag, kastet de dem i fengsel og befalte fangevokteren å passe godt på dem. Da han hadde fått en slik ordre, satte han dem i det innerste fangerom og satte deres føtter fast i stokken. 
Men ved midnattstid holdt Paulus og Silas bønn og sang lovesanger til Gud, og fangene hørte på dem. Da kom det med ett et sterkt jordskjelv, så fengslets grunnvold ristet, og straks sprang alle dørene opp, og lenkene falt av alle fangene. Fangevokteren for da opp av søvne. Da han så at dørene til fengslet stod åpne, trakk han sverdet og ville ta sitt liv, for han trodde at fangene var rømt. Men Paulus ropte med høy røst og sa, «Gjør ikke dig selv noe ondt, for vi er her alle!» Han bad da om lys, løp inn og falt skjelvene ned foran Paulus og Silas. Så førte han dem ut og spurte, «Herrer, hva skal jeg gjøre for å bli frelst?» De sa da, «Tro på Herren Jesus, så skal du bli frelst, du og ditt hus.» De talte da Herrens ord til ham og til alle som var i hans hus. Og i samme time på natten tog han dem med sig og vasket dem etter slagene, og straks blev han døpt med alle sine. Han førte dem opp i sitt hus og dekket bord for dem, og han gledet sig etter at han med hele sitt hus var kommet til troen på Gud. Det er litt av en overgang, det her, Øyvind, fra å ha et lite bøndemøte nede ved en fredelig elv til å, å gå på dette med, med, med en slavepike som hadde en spådom sånn, og hva det kunne av sted komme. Ja, nok en gang var det her snakk om penger som uh, var uh, det sentrale i saken. Men det vi også skal merke oss her, det er at her skriver Lukas i viform. Så fra og med det at de reiste ut fra Toas, hvor uh, Lukas tydeligvis hadde oppholdt seg, ja. uh, og fremover nå, så er Lukas med og er øynvittne til det som skjer, og beskriver detaljert hva som skjer. Ja. Og det med dette, denne slavepiken, det er jo slik at hun har en spådomsånd, ja. eller uh, en ånd uh, um, av... Uh, uh, ja. Vi ser ja, uttrykket som brukes er... Det står jo faktisk spådomsånd... Eh, en pytonånd er det som eh, står ja. på gresk. Og det er knyttet til oraklet i Delphi mm. og, og guden Apollon. Mm. Så det var altså en ånd som eh, ikke eh, var fra Gud, selv om hun sa det som var helt rett. Mm. De var jo Guds tjenere, absolutt. Mm. Men Paulus registrerte at dette er en ånd som ikke er fra Gud. Så det viser jo oss at... Eh, vi skal prøve åndene, ja. og selv om det tilsynelatende er bra, så er ikke det sikkert at det er bra. For som Paulus skriver i Galaterbrevet, nei, ikke i, ikke i Galaterbrevet, i Korintherbrevene, så at uh, djevelen kan også omskape seg til en lysets engel. Ja. Så derfor skal man prøve åndene. Mm. Og her viser det seg at det er en ånd som ikke er fra Gud, og Paulus driver den ut. Og ja. dette er jo en, en sak som er... Um, en vanskelig sak, ja, men dette det med åndsutdrivelse, men det er noe som Bibelen beskriver for oss som en realitet. Vi kommer for øvrig tilbake til det lenger fram i Apostelenskjerningen, når vi kommer til kapitel 19, og en veldig dramatisk historie der, så mm. kanskje vi skal vi, si enda mer om det når vi kommer dit. Det skal vi gjøre, men det forundrer er at at denne jenta, da, som du også sier, eh, uttaler disse mennesker, er den høyeste Guds tjenere. Ja. At eh, en ondskapens eh, ånd 
kan på en måte, det, det kjenner vi igjen fra, fra Markus evangelie blant annet, når Jesus kommer over til den andre siden som det står i Genesaresjøen, og, og, og de kjenner igjen Jesus og vet hvem han er. Ja. Så, så denne åndeherren, det har jeg vært inne om tidligere, at det vet kanskje mer om Jesus enn mennesker generelt gjør i dag. Ja. Beklageligvis. Men så skal vi også tenke på det i forbindelse med New Age-fenomener og lignende, at ting kan til synelatene være godt, ja. men det er ikke dermed sagt at det er godt. Det, man må spørre hvilken ånd er her ja. i virksomhet. Så denne Kristusbevisstheten som de ofte refererer til, det, det er bare nesten, men ikke allikevel ikke. Ja, egentlig langt vekk fra det Bibelen sier om Kristus. Da. Det, ja, akkurat. Ja, Paulus og Silas, de, de risikerte noe når de dreiv ut denne ånden. De havna i fengsel. Ja, fordi at dette var en slavepike, og ved sin spådomskunst så kunne hennes herrer tjene penger på henne. Mm. Men etter at Paulus hadde drevet ut ånden, så tjente de ingen penger. Nei. Så derfor laget de i stand et oppløp, slik som vi leser om her. Ja. Og det ble et stort oppstyr, og det endte med at de ble trukket eh, frem for de ledende i byen, og ble misshandlet, slik som vi leste om her, og kastet i fengsel. Ja. Og det var ikke noe hvem som helst plass å sitte. Det var ikke noe hotellstandard antagelig på det. Nei, de ble slått med stokker. Ja. Og så ble de kastet i det innerste fangehull av eh, fangevokteren. Og det var en torturmetode det også, fordi at det var ulike hull så at beina kunne spennes fra hverandre, hvilket forårsaket eh, sterke smerter når de satt på denne måten med beina spent i stokken. Mm. Men utrolig nok, ved midnattstid, på tross av de slagene, på tross av at de er fastspent i denne stokken som gir smerter i høyeste grad, så synger de lovsanger til Gud og priser Gud. Ja. Og de, de, vi leser også om andre steder i Apostlenes kjerninger om dette, at de takker Gud for at de akkurat er verdig til å lide og bli forfulgt for Jesu navn skyld. Så det er sterkt å tenke på. Ja, en kunne jo tenke seg at, at de hadde tapt på en måte motet når, når, når de ble puttet inn i det innerste fangehjul, men det gjør de absolutt ikke. Nei, og en, vi kan jo lese noe symbolsk inn også her, at det var ved midnattstid, ja. da det var så mørkest. Ja. Da sang de lovsanger ja. til Gud. Og det vi kan lære av dette, det er at selv om det ser aldri så mørkt ut, selv om det ser aldri så håpløst ut, så er Gud den samme. Uansett omstendigheter kan vi ha tillit til Gud, og vi kan takke Gud og prise Gud for den han er, mm. for han har makt over omstendighetene. Og det ser jo vi også her, at han har, han sender et jordskjelv på en slik måte at eh, lenkene faller av fangene. Ja. Også Paulus og Silas lenker, men også de andre lenker. Ja. Og fangevokteren, når han skjønner dette, så vil han ta sitt liv. Han var antakelig en gammel soldat som da var i gåsøyene pensjonert og var fangevokter i stedet for. Og de var jo opplært til disiplin, til ja. pliktfølelse, ja. en sterk æresfølelse. I tillegg var det slik at hvis ikke de voktet fangene som de skulle vokte, så kunne de få samme straff som fangene eh, som ja. de skulle vokte skulle ha hatt. Så dette ser han på så alvorlig at han vil ta sitt eget liv. Men heldigvis for Paulus stoppet han. Ja. Og forkynner evangeliet foran så fort går det fra fangenskap til evangelisasjon. Ja. Det er jo en merkverdig situasjon. Det er det. Eh, men eh, når han også er konfrontert med kan vi si, det under som her har skjedd, ja. og eh, 
eh, det som man kan få höra Paulus och Silas så öppnar hans hjärte sig. Ja. Men vi ser att också under öppna vägen öppna hjärtene ja. slik som det också gör för den fångevaktaren. Ja. Och han hör evangeliet och kommer till tro med hela sitt hus ja. och lär sig döpa. Men det vi också kan märka oss är att här har lyckats företat ett utvalg tre historier från Filippi. Den rike, vällyckade förrättningskvinnan och hennes omvändelse, slavepiken som blev utnyttjad av sina herrar och hennes omvändelse och den tuffe fångevaktaren och hur han blev omvänd. Så det illustrerar hur evangeliet eh, går fram. Så vi får tre olika scener skildrat här eh, av lyckas på en mästerlig måte. Ja, ja, det kan du se. Si. Och eh, du kan se si det att de som det står här att han blev vasket, han, han vasket dem efter slagene. Ja. Eh, och strax blev han döpt med alla sina. Ja. Så där var det inte väntat. Det var inte väntat. Nej då. Det var ikke sånn at de trang det den gangen de bestemte at det... Vi ser at det er mønsteret i apostlenes gjerninger. Ja. Men så må vi også lese videre nå hva som skjedde. Disse styrende ledende som hadde latt dem mishandle. Det skal vi ta i neste programmet, for nå er tida vår godt, Eivind. Og jeg vil bare takke dig for at du har vært med oss i, i dette spesielt, spesielt spennende avsnittet som vi er inne i akkurat nå. Og det neste blir det ikke noe dårligere, så vær med oss i neste episode som kommer snart.